0: Allora, eccoci qui, di nuovo ad un nuovo, anzi, um, episodio di mille, e mille cose che ormai è beffa crudele. No, non cambierò diciamo il nome, anche se era carino, magari con quello ci faccio qualcos'altro. Non lo so cosa farci, sincero, cioè. Non voglio avere un altro podcast, non c'erano sbatti, boh, probabilmente ci parlerò di niente in senso stretto. Uh, ma per oggi, benvenuto in questo episodio di Mille e Mille Cose, in cui uh, parleremo della psicologia del gioco di video, In realtà... Um, volevo parlarne già nell'episodio precedente per chi lo, ascol- lo, asco- lo, lo avessi ascoltato insomma per chi l'ha ascoltato ma uh, non ci sono riuscita perché uh, ovviamente sono fuori, uscite fuori altre esigenze uh, da parte della troupe uh, come al solito c'è, um, cioè c'è un intero circo qui Ehm um, Va bene, e quindi eravamo rimasti al, al fatto che, all'assunto che il, il personaggio non è reale ed è il giocatore ad avere sempre il controllo del personaggio. Questo è molto importante perché se per esempio un personaggio c'è cioè un giocatore per non far sentire a disagio un altro giocatore fa una cosa diciamo fuori dalla personalità del proprio personaggio questo, questo è, è giusto, va fatto perché lo scopo di D&D è Uh, è divertirsi tutti e non mettere diciamo, a disagio nessuno come si, si fa con gli allineamenti oh mio dio era magari caotico neutrale caotico evil magari ha fatto questa cosa da non so legale buono cioè come è possibile è possibile perché Uh, perché si può sempre dare una spiegazione a posteriori si può sempre creare si può sempre craftare il, il tuo personaggio co- come vuoi e, um, insomma la, la scusa c'è cioè, nel senso il fa- cioè ri- riprogrammiamo il dire il mio personaggio è fatto in questo modo a ah, io faccio agire il mio personaggio in questo modo perché io l'ho creato in questo modo e voglio che agisca in questo modo, in questa determinata situazione ora ci sono vari tipi di persone alcuni lo dicono eh, in modo assolutamente innocente Mm. Uh, che ci cioè, credono davvero che il loro personaggio, cioè credono davvero di non, di non poter avere un'autorità autoriale sul proprio personaggio, um, e questi giocatori non diciamo, non credo siano, um, cioè tossici. Mm, ma cioè reframe tossici cioè, diciamo, non credo uh, siano problematici il gruppo sono problematici quei giocatori che ehm, lo fanno cioè che lo dicono in virtù di giustificare una, un qualcosa che loro avevano percepito come eh, diciamo brutto no? non cortese ecco parlando di Galateo del gioco di ruolo eh, non umano verso un altro personaggio in questo caso verso una persona che interpreta quel personaggio e e il dire il mio personaggio agisce così perché è fatto così è una diciamo giustificazione che, che che non regge Uh, a meno che ovviamente il tuo personaggio non faccia delle cose super simpatiche quindi tu l'hai costruito in modo super simpatico e, 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 e faccia quelle cose perché l'hai costruito in quel modo e, uh, e porti diciamo più felicità tra virgolette uh, più, più gioia al tavolo ok quello va sempre bene Um, invece far sentire magari cioè non essere carino diciamo così nei confronti di un altro um, giocatore a questo punto perché non è il personaggio è il giocatore però io credo che ci siano delle persone che mh, bonariamente sono, mh, ignorano proprio uh, cioè hanno una mancanza di consapevolezza di come si stia in mezzo agli altri e giocare di ruolo è stare in mezzo agli altri però in in quel momento secondo me perciò dicevo il master è è un ruolo non facile dovrebbe intervenire il master perché oltre ad essere telecamera il master è anche arbitro quando si accetta di di fare il master si accetta anche in un certo caso in un certo certo modo un ruolo di leadership di leadership, attenzione, non di tirannia però il master è un punto di riferimento è un... non solo a livello di meccaniche del gioco no? perché di solito chi fa il master è sempre quello che ne sa un po' di più a parte mh, diciamo mh, gruppi in cui sono tutti neofiti e il master è quello diciamo, che forse viene un po' bullizzato dagli altri quindi diciamo vabbè faccio il master nel senso perché viene costretto a fare il master Eh, perché quando si inizia penso sia molto più facile e più divertente iniziare come giocatore che come master Eh, però vabbè capita però appunto per fare il master ma anche per fare il giocatore per giocare in modo sano in modo healthy in modo che sia che il, che il gioco di ruolo continui ad essere un gioco, un gioco collaborativo, eh, di cooperazione, eh, e non si trasformi in qualcos'altro, cioè in uh, un modo per sfogare le proprie frustrazioni, uh, un modo per avere magari una rivalsa in un uh, ambiente diciamo fantasy tra virgolette. Cioè, quando non non ce l'hai nella vita vera su qualcosa o su qualcuno perché non dimentichiamoci appunto del fatto che ehm, ci sono tavoli in cui i giocatori magari si conoscono cioè interagiscono anche al di fuori del del gioco di ruolo un'altra cosa che non ho ehm, ben dettagliato che la, diciamo, il gioco di ruolo inizia eh, cioè, prima dell'inizio della sessione. In che senso? Nel senso che eh, tutto è gioco di ruolo. Cioè, il gioco di ruolo non è semplicemente sedersi al tavolo ed iniziare a tirare i dadi. Il gioco di ruolo può essere anche una... Una, una diciamo serata in cui non si fa sessione ma si fa un attimo un recap eh, del, un, diciamo, del, della, situa- della situazione sia dei personaggi sia del, del mondo tra virgolette in cui il mondo tra molte virgolette, in cui si sta giocando eh, in cui eh, si fa un recap delle backstory, eh, ovviamente out of game, eh, in cui si, si continua a deci- cioè in cui si decide insieme se gli accordi che sono stati presi nella sessione 0 sono ancora validi o se c'è ehm, qualche cosa che eh, durante il gioco non va bene a qualche giocatore, eh, qualche regola. Um, qualsiasi cosa e che vuole essere portato alla luce um, e uh, diciamo um, si, ci si confrontano per vedere se può essere cambiato in che modo può essere cambiato um, insomma c'è cioè queste sessioni zero tra virgolette uh, queste sessioni non giocanti Uh, fanno comunque parte del gioco di ruolo ed è molto importante farle soprattutto direi quando si introduce una nuova persona però <ride> vabbè uh, diciamo che può non accadere per mancanza di tempo o vari misunderstanding um, comunque comunque um, si può fare anche privatamente ovviamente a seconda delle disponibilità degli altri giocatori e del master ma secondo me è sempre bello fare tutto insieme per esempio anche le ruolate di background ehm, cioè per me sarebbe molto bello farle dal vivo ehm, quando si ha la possibilità ovviamente e sarebbe molto bello se coinvolgessero tutti cioè, non solo chi vuole partecipare, ma perché, perché, per esempio, nel gruppo in cui gioco si fanno queste ruolate di background, di backstory, comunque di background sulla diciamo appunto sulla, sul background del, del personaggio, no, o comunque su alcuni aspetti. Dello stesso quando il background non è molto complesso, complesso tra virgolette, um, credo almeno. E, e sarebbe bello farle dal vivo, anche se farle online um, forse è anche buono per i noi giocatori, perché magari uh, aiuta a, un att- a sciogliersi un attimo perché non, non si sentono tutti gli occhi puntati addosso, soprattutto in un vasto gruppo, no? È molto difficile uh, entrare in campagna iniziata, cioè con persone che non conosci, veramente è molto complesso, penso che devi avere una capacità di um, handling uh, situazioni sociali, veramente molto, deve essere schillato. E... Um, e niente, e devi essere comunque, ehm, cioè devi sapere che te, cioè devi essere comunque incline a, ad informarti sul, sulla campagna, sul gioco, su che tipo di campagna è, eh, poi vai su internet, ti vedi le cose, ti leggi il manuale, ti leggi questo, ti leggi quell'altro. cioè devi devi essere disposto a a spendere del tempo Eh, però se D&D è una passione eh, si gioca per quello credo che sia non giusto farlo però non non è un peso per per la persona che lo fa contrariamente se se non, cioè, se non hai proprio idea de- dello spirito cooperativo di D&D ripeto ci sono ta- tanti bei giochi di, di ruolo che sono competitivi e cioè in cui eh, devi vincere sugli altri giocatori devi essere, eh, essere, eh, essere il più bravo essere il più figo essere il più Uh, non so la, la più figa perché non è solo maschile ovviamente deve essere um, diciamo il personaggio più importante invece nelle parti di ND non esiste un protagonista ciascuno è, è protagonista del proprio arco narrativo um, e uh, può chiamare delle scene in, in qualsiasi situazione egli voglia eh, stando un attimo attento a non insomma a non eh, diciamo magari steppare su, perciò è importante secondo me conoscere eh, gli alt- i personaggi degli altri, perché se io so che c'è un mago Uh, che per esempio ha un int Molto più alta Cioè che ne, che ne so che C'ha un int più alta Della mia che sono Sombardo Cioè non vado a steppare Sulle cose che fa il mago uh, Ma le faccio fare al mago uh, Le cose del Druido Le faccio fare al druido Le cose del, del Warlock Le faccio fare al warlock ma non perché sono cose del mago del warlock o del druido dipende dalle, dai loro punteggi nelle, nelle, nelle abilità uh, se io so che te c'hai la maestria in ingannare e uh, io magari ce l'ho in, in intimidire cioè abbiamo entrambi carisma sgravo cioè sono sgravo cioè carisma comunque alto andiamo insieme a fare la faccia anzi a fare il l'altra diciamo una parte il lato B <ride> a quell'NPC NPC eh, a botta di, di prove caratteristiche no e, prove caratteristiche probabilità vabbè comunque insomma quello eh, insomma alleiamoci tra virgolette e, però se io c'è cioè, cioè, se la faccia oppure la faccia, o comunque anche la, l'investigatore, no? Tra virgolette, ruolo poi c'è lo scout più scout più, uh, più detective, più infiltrator, uh, cioè, lo va a fare una persona che c'è cioè, tipo meno uno, cioè ha cioè, dei numeri negativi, ha delle cose, cioè a zero è come se io che ho meno non mi ricordo quanto meno uno a forza dico no vabbè per uscire da questo dungeon il masso lo sollevo io ma tutto a posto cioè, nel senso no se vuoi fare la scenetta una volta sì, due volte sì la terza volta rompi il K, secondo me e, e niente Ancora non sono arrivata a parlare della psicologia del gioco di ruolo. Ok, abbastanza carica per parlarne lontano dal caricatore. E, e niente, uh, allora, in questa seconda puntata del Galateo del gioco di ruolo nel 2023. Uh, Parleremo un po' di, di regole generali, no? che non sono delle vere e proprie regole, sono delle cioè, non sono delle regole di DD, sono delle um, uh, skill sociali, cioè sono delle, delle skill sociali per, um, cioè che sono, in questo caso le applico a DD. Uh, però uh, cioè, sono valide per qualsiasi tipo di, di, uh, di, di discussione uh, in un gruppo che sia in un gruppo di lavoro in un gruppo di amici in un gruppo di studio uh, qualsiasi cosa si tratta di insomma, educazione e civiltà ehm uh, e ovviamente intelligenza emotiva, che, ripeto, capisco benissimo, non tutti possano avere sviluppato, però è importante svilupparla soprattutto a una certa età, uh, intelligenza sociale ed emotiva. Allora, partiamo quindi. Allora... Uh, la, diciamo, la comunicazione in generale, eh, cioè le, le persone, le per, partiamo dalle persone. Allora, le persone in generale, mh, allora partiamo invece da quello che ho visto nel video di G-M-D, ok, È un'altra creator che mi piace tanto. Uh, come indirizzare i problemi, realtà indirizzare, vabbè. I problemi al tavolo di gioco sessione 0 sessioni di aggiustamento eccetera eccetera vabbè modifica gli accordi da parte del tavolo ehm, allora posto che il benessere delle persone al tavolo come abbiamo detto nell'altra stavo facendo sessione nell'altro episodio è superiore al gioco ehm, posto questo diciamo fondamento quest- questa cosa che no- non si può intaccare cioè le persone cioè il divertimento lo stare bene delle persone è superiore al, al gioco Chi si approccia ai giochi di ruolo dovrebbe avere un attimo delle skill di comunicazione chiara. Quando intendo intendo (ride) intendo comunicazione chiara intendo di comunicazione assertiva. Mi sono persa un pezzo Mi sono perso No Ah no perché ne ho parlato già nell'altro Ok Mi dimentico Quando parli abbraccio funziona così Quindi Abbraccio non è vero Ho un gobbo Gervasio per favore spostami il gobbo Che evidentemente non... Non lo leggo bene. Quindi, dicevo, allora, innanzitutto, comunicare in modo assertivo non è semplice, altrimenti non esisterebbero così tante persone, modi di fare, non voglio parlare di persone, voglio parlare di modi di fare passivo-aggressivi. che creano atmosfere tese ovunque, cioè io proprio li ho visti ovunque, perciò sono molto sensibile alla passivo-aggressività, so riconoscerla bene, spero sempre che non esca fuori, neanche in, in me stessa però insomma faccio sempre del, questo proprio mi, mi, come si dice, me la la canto e me la suono, ma del resto sono un bardo, lol, diciamo che è molto difficile comunicare in modo assertivo, Ed è molto difficile perché non siamo abituati nella vita di tutti i giorni a comunicare in modo assertivo, in modo chiaro, figuriamoci se siamo abituati a farlo in un gioco di ruolo. Però se non hai 15 anni, praticamente, e neanche avere 15 anni è una scusa, però nella tua età adulta, sviluppato una comunicazione assertiva con le altre persone, uh, altrimenti è molto difficile che tu riesca a mantenere dei rapporti, diciamo, sociali per lungo tempo. Um, e okay, anche se non l'hai sviluppata, questo è il podcast che te la farà sviluppare. Quindi, o comunque che vuole essere informativo su su ciò. Allora, ehm, nelle interazioni umane, che sia con il proprio partner, con il proprio migliore amico, con eh, il collega di lavoro, con il il collega di ehm, D&D, nell'interazione umana... È inevitabile che si possano creare, che si possa creare il conflitto. Infatti, eh, non è tanto importante prevenire il conflitto perché mh, è impossibile prevederlo o prevenirlo dal momento che eh, ci sono troppe variabili in gioco no? Nella, quando si incontrano persone e, ma è importante la gestione del conflitto quindi praticamente questa puntata è sulla gestione del conflitto e della passivo aggressività e di eh, come essere di, e di diciamo des, voglio de, destrutturare un attimo eh, la gestione dei conflitti però relativamente al, al gioco di ruolo allora eh, innanzitutto partiamo dal dm partiamo dal dm <ride> no. eh, partiamo dal dm perché come abbiamo detto il, il Dungeon master è comunque colui che si trova o si dovrebbe trovare Auguro che, cioè, mi auguro che i DM si trovino in questa posizione perché, sennò, c'è qualcosa che non cosa. Di, ma ovviamente, dovrebbe, Cioè, la normalità è questa: il DM si trova in una posizione di leadership. Questo, ovviamente, non significa, come ho detto nel precedente episodio, in una posizione di superiorità o in una posizione in cui bisogna essere prese perché comunque come posso dire in in italiano come dice anche Brennan nell'intervista ad Emily Export cioè nel senso eh, a tutti fa piacere essere Lodati tra virgolette per il proprio operato ehm, è molto difficile capire però se chi ti sta lodando eh, lo sta facendo in modo sincero, autentico o lo sta facendo per puro lecchinaggio. Ecco. E se non sei una, una persona che eh, diciamo Molto, cioè che ha percezione altissima praticamente. Parlando in termini di DD, comunque, anche quindi se il master, quindi nel momento in cui decidi di fare il dungeon master, sai che stai accettando un ruolo di responsabilità. Di responsabilità, cioè è più responsabilità rispetto agli altri giocatori, ok? Questo ovviamente non significa che il dungeon master è la nostra babysitter, cioè non, non significa che deve um, calling out un giocatore per un, uh, diciamo, um, unhealthy behavior oppure... Um, Cioè, per qualsiasi cosa, assolutamente no. Però dovrebbe avere comunque un occhio un po' più... Un occhio obiettivo rispetto comunque ai ai componenti del del party, ecco. Perché come se avesse... Cioè, per fare il master devi per forza avere una visione d'insieme. Altrimenti, non riesci a capire cosa piace ai tuoi giocatori, non riesci a capire cosa inserire, cioè, deve essere una persona empatica, attenta ai bisogni degli altri, ai desideri degli altri, anche ai desideri non espliciti. vabbè, questo DD proprio è elevato insomma um, però anche a livelli normali si può fare questa cosa e diciamo che un'altra cosa che uh, di cui non è totalmente responsabile il master uh, ma che contribuisce ampiamente a formare è un'atmosfera Positiva, a formare e a mantenere un'atmosfera positiva al tavolo di gioco um, questo è compito ov- ovviamente anche dei giocatori di ogni singolo giocatore um, quindi quindi um, Innanzitutto, eh, co- cioè, parlando quindi dei conflitti, cosa c'entra il master nei conflitti? Nulla, cioè, nel senso non è che deve centrare, centrare per forza, cioè, non deve essere per forza um, um, coinvolto in, in un conflitto, perché può darsi pure che il, pro- il problema, tra virgolette, Comunque il il conflitto lo sta creando lo stesso master, quindi in quel caso non non può fare proprio l'arbitro di nulla, no? Però, diciamo, dovrebbe avere comunque una posizione di... Non voglio utilizzare la parola leadership, utilizzerò la parola moderatore, ok? In queste situazioni. Uh, quali situazioni? situazioni conflittuali. Mm, quali situazioni conflittuali? Quali conflitti? Di qualsiasi tipo. Um, ad esempio, uh, come ho citato Bocanzi, uh, cioè, magari c'è sempre lo stesso giocatore, un esempio, no? che, cosa che non accade al mio tavolo di gioco, però al mio, cioè al tavolo di gioco cui, a, al quale partecipo, magari c'è sempre un giocatore che steppa o per ignoranza, perché non, non sa so manco cioè, che, che cos'è, insomma, che, che, che tipo di personaggio è, mh, che tipo di competenze ha, o, o per prota- protagonismo. Um, il protagonismo è una cosa che cioè, le manie di cioè, allora le persone con manie di protagonismo non devono giocare a D&D per cortesia non ci giocate cioè no, no, fa, 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 fate questo favore vi prego giocate ad altro Gio, fate, fate Miss Italia non lo so ma neanche perché anche lì cioè non si tratta di mani di protagonismo. Fate altro. Cioè... Fate gli attori. Andate a teatro. Fate gli attori, ma... Non... e Fate gli attori protagonisti, però. Andate al grande fratello. Non lo so, ma non giocate a D&D. Perché veramente, D&D è... Cioè, è, deve essere il gioco più rilassante del mondo. Il gioco più... Cioè, del mondo. Ma... non Spesso non è così e non è bello. Allora, quindi, ritornando alla risoluzione dei conflitti, ehm, innanzitutto bisogna capire qual è il problema, cioè se esiste il problema. Cioè, se il problema esiste o se è una... Anche Anche se non esiste il problema se esiste una percezione del problema, perché anche la percezione del problema è un problema per la persona che lo percepisce come tale, cioè non uh, ovviamente ogni percezione uh, del pro- di un problema è, val- è valida. Poi una volta identificato il problema, questo proprio problem solving uh, tipo one o one, Uh, molto basic una volta identificato il problema mh, bisogna chiedersi ma è davvero questo il problema? cioè nel mio esempio di prima il problema è davvero che, che ne so, questo giocatore mi steppa davanti a cose che potrei fare io uh, e magari mi impedisce di farle uh, o io con questo giocatore ho un problema, magari un giocatore che conosci, cioè con cui ti intrattieni anche al di fuori di D&D, magari il tuo fidanzato, magari, non lo so, cioè è appena litigato, per dire cose che possono succedere. Um, cioè, ecco, mettiamo questa cosa, è appena litigato col, col tuo ragazzo, ci vai a giocare a D&D insieme, non puoi portare quell'ostilità sul tavolo di gioco dispiace, cioè non la puoi portare, cioè proprio no. E, e quindi questo, perché ho fatto questo esempio, perché è quello che secondo, secondo me è più calzante, più, è anche più generale, più comprensibile per tutti, ehm, dove una cosa che, cioè il problema apparente è che magari Uh, io persona, io Bardo X ho litigato con il mio fidanzato, che ne so, Barbaro. Bardo e Barbaro stanno sempre bene insieme! Uh, Barbarian, ba- Bard bellissimo multilasse secondo me, molto fanny, uh, e Steppo. Su una cosa che magari di forza Non so che fa il barbaro sì, Cioè non ho approfondito ehm, che, che dovresti fare tu E lo faccio per farti un dispetto Lo faccio perché abbiamo appena litigato Beh. Gli altri giocatori Magari Cioè non è una cosa proprio carina da fare insomma Quindi agli altri giocatori, per gli altri giocatori il problema è, diciamo, il problema identificato o che viene percepito è lo steppare davanti a cose, cioè da, davanti a un altro giocatore. Il vero problema sottostante che non viene identificato, ma a volte non viene identificato neanche dalla persona stessa, no? appunto potrebbe non essere il problema che poi viene indirizzato al tavolo di gioco cioè se al tavolo di gioco viene indirizzato il problema Giancoso anzi Giancosa mi steppa davanti Giancoso dice Giancosa mi steppa davanti agli uh, ability check uh, sa che io ho queste abilità mi steppa davanti bla, bla bla tra l'altro non può essere indirizzato così perché questo è proprio cioè come lo indirizzano i bambini di 13 anni uh, ripeto non c'è niente di male però si sì, sono tutti i bambini di 13 anni che giocano però se c'è un adulto in mezzo l'adulto si può sentire un po' fuori luogo comunque Um, e magari cioè il problema che viene identificato è lo steppare davanti ma non è il vero problema magari il problema cioè, cioè, perché ovviamente gli altri giocatori non sanno che Giancoso e Giancosa prima di arrivare a giocare insieme hanno litigato e quindi cosa lo fa apposta a steppare su Gian Giancosa già tutti i Giancosi E vabbè, quindi, per esempio, ci può essere un vero problema, ci può essere una la percezione di un problema che esiste ma non esiste, oppure ci può essere l'identificazione di un problema che però non è diciamo, mh, cioè, di cui il problema identificato è una manifestazione di un problema sottostante, no? Che In questo caso è il litigio tra i giancosi, i coniugi, uh, di cui agli altri giocatori non frega eventualmente una bega dal momento che uh, D&D non è un gioco di coppia. Non è, non è il gioco delle coppie, anche se giochi tipo col tuo fidanzato, cioè, non, ha, non, non ha senso fare, cioè giocare in coppia. Se no fatevi un personaggio unico e, e non cagate, Beh, nel senso, non, detto in modo elegante, non rompete le scatole. Allora, no. uh, ok. Uh, Gini D ci fa un altro esempio: ci dice uh, appunto, sì, vabbè, quello che ho detto anche io: se i giocatori hanno relazioni al di fuori del gioco, è molto più probabile che il problema identificato sia una manifestazione del problema e non sia, e non sia quello. Comunque, lo stadio 1 della risoluzione dei conflitti in generale uh, è quindi identificare il problema e chiedersi anche: ma io ho questo problema con Gian Coso. Anzi, Gian Coso in questo caso ha un problema con Gian Cosa che gli steppa davanti. Nello scenario che ho prospettato. Continuiamo con quello così. Ma non è che sono io il problema Gian Coso. E non è Gian Cosa. Perché Gian Cosa fa, cioè, ha i suoi motivi per stepparmi davanti. Dato che magari abbiamo litigato... E non sono stato proprio un gentleman, non lo so, nel nel litigio. Quindi, parlo del litigio ovviamente prima di... di... Mettiamo che litigano appena prima di arrivare a giocare. Quindi non hanno neanche tempo per discuterne, però si deve giocare, quindi... E... E quindi bisogna chiedersi innanzitutto ma cioè, il problema è già un cosa o, so, o il problema sono, cioè sono io e non me ne sto accorgendo. Poi, altra diciamo destrutturazione. Um, un'altra cosa importante da diciamo persone adulte e assertive qual è? Se è già un coso ...ha un problema con Giancosa... ...non va da altri Giancosi... ...a dire... ...Giancosi... ...tipo... ...cioè a fare, a fare tipo... ...la comunella... Del, della, ...dell'adolescenza, no? Senza che Giancosa... ...sappia che, che... ...Giancosa ha un problema con lei... ...e... ...col suo steppare davanti, no? Che magari Giancosa lo fa anche inconsapevolmente... ...che ti steppa davanti cioè steppa davanti a Giancoso, perché è una roba repressa, cioè hanno litigato, lei magari è ostile nei confronti di Giancoso, gli steppa davanti, non si rende conto che è una manifestazione di un malessere che prova verso Giancoso, probabilmente Giancoso e Giancosa dovrebbero lasciarsi, e questo è un po' estremo, comunque discuterne e poi lasciarsi, e trovare altre persone che insomma riescono a fulfilling dei uh, uh, reciproci, cioè i loro diciamo needs reciproci vabbè a parte quindi i fatti di giancoso e di giancosa comunque è importante che la, la persona in questo caso giancoso che mh, Si trova a disagio nel nel gioco, ma questo si applica anche a, diciamo, problemi ehm, che non sono propri della sessione, no? Ehm, Ad esempio, dei comportamenti ostili, eh, anche out of game, cioè che sembrano strani, no? E comunque Giancoso non dovrebbe andare Da altri altre Giancosi A dire Mamma Ma questa Giancosa eh, Che poi ha fatto povera Giancosa cioè, Nel senso Ci avrà avuto i suoi motivi per steppare su Giancosa. <ride> Sicuramente Come tutte le Giancose Sempre colpa di Giancoso Comunque Giancoso ha perso il significato Comunque Stalizia ci avrà avuto i suoi motivi Vabbè, comunque c'è cioè, sto caio, già lo chiameremo caio, che va dagli altri cosi e va a dire eh, eh, tizia così e eh, tizia colà e eh, tizia colì. No, non si fa. Questa è una cosa immatura, non è una cosa assertiva, è una cosa passivo-aggressiva. Ok? Oppure... Una cosa normale sarebbe eh, sarebbe una cosa assertiva, laddove assertivo significa adulto, eh, sarebbe andare direttamente da Tizia e dire Tizia perché mi steppi davanti, però magari Caio non lo fa perché Tizia e Caio hanno appena litigato, comunque c'è del risentimento e quindi non, non lo fa, ma preferisce fare Comunella con gli altri Giancosi. Quelli sono rimasti Giancosi. I nostri protagonisti, ad esempio, sono diventati Tizia e Caio. Comunque, mh, magari però può chied- Questa cosa è illecita, ovviamente. Anzi, è sacrosanta. Giusta. Giust- va fatta. Uh, Caio può chiedere agli altri già così è una mia percezione che tizia faccia così oppure lo percepite anche voi perché sempre di percezione si parla perché non esiste nessuna verità assoluta da nessuna parte ok altro postulato um, così si, cioè questo si chiama confrontarsi per quanto per un'ora per due ore. Dopo la sessione. Ma... Alla sessione successiva... O anche prima... Ehm, Giancoso... Tanto Giancoso e Giancosa... Cioè oddio Tizia e Caio... tornano a casa insieme... Poi alla fine... Fanno... Quella roba lì insomma... Riparature... e della, Insomma... Una spedizione riparativa e e quindi non hanno bisogno neanche di discutere resta solo il disagio addosso alle altre persone (ride) grazie Giancosi grazie per aver litigato prima di venire a giocare e tra l'altro è neanche una delle cose che mi è capitata o mi è capitato di assistere però boh, mi sembra un esempio molto pregnante quando ci sono delle coppie nel, nel gioco di ruolo perché Può, può sempre capitare. Ed eccomi qua a continuare la registrazione di un altro episodio di cui nessuno aveva bisogno. Quindi eravamo rimasti a uh, Tizia che aveva litigato con Caio che, aveva portato, che avevano portato quindi la, diciamo, l'ostilità nel gioco. Uh, mettendo a disagio anche altre, gli altri giocatori Magari lo stesso DM Non lo so Quindi uh, Era la cosa su cui ci eravamo lasciati In realtà non ci eravamo lasciati Perché l'episodio non è sta, era stato ancora pubblicato Però su cui io avevo lasciato me stessa Era questo Quindi il terzo punto era mh, Vabbè quindi a parte Ok Discutere Del behavior Degli altri Cioè del behavior che secondo uh, Tizio è problematico Ovviamente dopo che Tizio si è chiesto Ma non è che sono io Cioè Caio in realtà Caio si è chiesto Non è che sono io il problema E non è, Caio, non è Tizia il problema Vediamo se qualcun altro considera Tizia il problema Ok eh, aspetta, aspetta un attimo <ride> Ricalibro cioè reframe Mm, ovviamente il problema non sono mai le persone in realtà no, il problema sono le persone però poi c'è un cover up di ok, il problema è l'atteggiamento di questa persona però alla fine il core sono sempre le persone perché come anche per esempio negli esami universitari o come i colloqui sui posti di lavoro è uh, una questione di simpatie, antipatie, cioè non, uh, non si può andare d'accordo, essere simpatici a tutti, uh, oddio, se sei me, probabilmente sì, ma questo si chiama people pleasing. E a um, quanto pare è quello che bisogna fare: spoiler psicoterapeuta e mh, vabbè mi ero appena liberata del people pleasing che no ma è bellissimo il people pleasing è proprio quello che va fatto ah davvero bene molto controintuitiva come cosa però ok quindi nel senso queste risposte al trauma va bene devo, devo continuare a rispondere ai traumi in questo modo perfetto va bene a parte ciò, punto 3 era um, quando pensi di avere, allora, quando una o più persone ad un tavolo, parlando di DD ovviamente, ritorniamo al discorso, uh, anzi, gioco di ruolo in generale, e in particolare DD, um, e in generale la psicologia dell'assertività, Ehm... <ride> um, e il terzo punto potrebbe essere una riflessione su cosa vogliamo ottenere da quel confronto, perché è ovvio che il confronto su qualcosa che non ci sta bene a un tavolo di gioco, come su qualcosa che non ci sta bene in una relazione, eh, potrebbero essere i capelli lasciati nel lavandino, potrebbe essere non so, qualsiasi cosa, deve accadere. Ma ehm, cosa è importante? Allora, innanzitutto mh, cercare di portare alla luce subito il confronto, immediatamente, perché più si rimurgina, anche parlandone con gli altri, più si, si ingigantisce la questione, sia nella propria testa, ehm, sia con gli altri. Ehm, e si rischia anche il fenomeno mh, branco. Uh, questo da, sottoscrivo uh, menti tribali uh, perché le brave persone uh, si dividono su politica e religione un libro di uh, tra uh, diciamo la, la psicologia morale e diciamo, di psicologia morale di Heinz che consiglio a tutti consiglio sempre ogni puntata e magari nessuno l'ha mai letto però consiglio, insomma <ride> non l'ho letto ne- no, io l'ho letto però per dire un mattone l'ho letto mezza volta um, quindi um, comunque ci sono anche video su youtube uh, tipo TED Talks o anche altri video di Aint scritto H-A-I-D-T N c'è anche una N in mezzo, più nella T forse non sono molto d'accordo con quello che dice nell'ultimo libro ma cioè nel senso alcune parti sono l'ultimo libro uh, sarebbe The Cuddling of the American Mind uh, ma mh, ci sta cioè nel senso sono d'accordo per alcune cose per altre meno veniamo da generazioni diverse ci può stare uh, però questo libro anti è veramente la Bibbia cioè la Bibbia del non la Bibbia di come comportarsi nei confronti Anzi, cioè non è tipo uh, un uh, dei car- Carnegie, uh, cioè come trattare gli altri e farsi gli amici, al contrario, cioè, ti fa capire proprio perché alcune persone agiscono in un determinato modo in una discussione, e, um, è molto bella la frase all'inizio del libro che uh, afferma eh, che di, uh, di chi cazzo è Ho dimenticato. Oddio. Vabbè, comunque di un autore molto vecchio ehm, che, che, che cita appunto eh, lo scrittore e, e dice il ricercatore anzi dicendo eh, non ho mai eh, voluto, voluto studiare una no, cosa del genere la, la natura umana per, eh, al fine di giudicarla ma al fine di comprenderla eh, le azioni umane ecco non ho mai mh, cioè voluto studiare le azioni umane al fine di giudicarle ma al fine di comprenderle e secondo me è una cosa che non tutti fanno uh, nel senso uh, quando ascoltiamo un'altra persona che, che ci parla uh, non cerchiamo di comprenderla cioè magari cioè, non cerchiamo di metterci nei panni di quella persona e di uh, immaginare il vissuto di quella persona Uh, e non si tratta di una questione di mancanza di empatia perché uh, la curva dell'empatia cioè nella curva dell'empatia ci sono pochissime persone che hanno tipo zero empatia e pochissime persone che hanno tantissima empatia cioè proprio uh, a pacchi ne, però nella, uh, nel, nella parte centrale immaginandola come una gaussiana ci sono uh, persone che hanno un'empatia normale, cioè statisticamente parlando, e, e quindi è quell'empatia normale che ti permette di metterti nei panni di un'altra persona. Certo, se sei molto ego um, riferito, ego concentrato, comunque è, è un po', no, difficile, però non è difficile fare lo scatto, è difficile perché te sei un, un diciamo... una una gonade maschile però non è difficile essere empatici soprattutto eh, con persone con cui condividi qualcosa ma anche con persone con cui non condividi niente, non lo so io sono empatica anche verso i sassi mi dispiace che che stiano così in mezzo alla strada buttati, non non so mi dispiace proprio non so cioè forse rientrerò nella categoria delle persone iperempatiche però non credo penso di avere un'empatia normale ecco e o comunque non è, non è una giustificazione dire sono poco empatico per comportarsi da uh, pezzo di uh, materiale fecale uh, perché a maggior ragione se sai di essere poco empatico dovresti fare più attenzione ad esserlo se ne sei consapevole quindi non ci piacciono gli arrampicatori chi si arrampica sugli specchi non ci piace perché poi scivola culo a terra e cioè noi ci vediamo noi, io e la mia (ride) truppa, terzo occhio che ti sgamo da mille mila metri ok? poi faccio finta che non ti sgama però t'ho sgamato vabbè, continuando quindi mm, nel senso c'ho una buona percezione sulle persone, poi sono buona e cara e se mi arrabbio sono comunque buona e cara però insomma non è che non ti ho capito sono buona e cara lo stesso quindi mm, bisogna appunto risolvere subito il confronto e ma in che modo risolvere e comunicare in modo assertivo quindi in che modo risolvere il il confronto e perché risolverlo subito quindi parliamo proprio in modo basic in modo che capiscano tutti anche le persone tra virgolette poco empatiche o che si nascondono dietro al fatto sono poco empatico e allora ascolta gonade maschile Così ci si confronta con la gente, impara e confrontati anche con gli altri al di fuori di DD. Allora, innanzitutto perché si deve risolvere subito? Prima cosa per evitare il fenomeno branco, seconda cosa per evitare appunto di ingigantire la questione, terza cosa perché uh, Tizia che ti ha steppato sul personaggio, cioè sulla cosa che deve, doveva fare il tuo personaggio, come può Tizia correggere? il suo comportamento o rendersi conto che quel comportamento è deleterio per, per, per il party, per te e magari per, per il party in generale no? Uh, dato che D&D è collaborativo c'è uno scopo comune se, se ci steppiamo sopra a vicenda lo scopo comune non si raggiunge uh, se la tizia cioè se tizia non sa di essere di, di causare un problema col suo steppare col suo che ne so meno uno ad intelligenza sulla cosa che in cui tu sei um, hai la profi sensibile e anche la maestria magari quindi ti rode ancora il doppio cioè tu avresti potuto salvare la situazione ma tizia ti è steppata davanti ecco quindi mh, come fa tizia a saperlo magari tizia non sa neanche che significa meno uno ad intelligenza Sia perché magari non è intelligente nella vita reale, sia perché non lo è il suo personaggio o perché sinceramente non ha sbatti di giocare ed è lì solo così per per fare, non so, ornamento, cioè tipo, tipo, che ne so, io i gatti li ho sempre considerati animali ornamentali, ecco è lì come, come un gattino, oppure vabbè, sono pur sempre animali, povere bestie, quindi un gatto diciamo un gatto di ceramica cioè è lì a fare la bomboniera così però non, cioè non si è presa la briga di, di sapere in cosa si può buttare avanti si può steppare in cosa non può steppare quali sono le sue abilità quali no quali in cosa deve fare cosa è meglio che, che poi si può fare quel che si vuole però sempre nel rispetto del delle scene degli altri, insomma, perché è anche questo DD. Uh, una cosa che non è chiara a tutti: ogni personaggio deve avere la possibilità, quindi, ogni giocatore in ogni sessione, che sia anche di esplorazione della backstory di un altro uh, personaggio, comunque, deve avere lo stesso ammontare di tempo. O deve prendersi lo stesso ammontare di tempo. E se non se lo prende o non ce l'ha, interviene il master. Perché il master, abbiamo detto, è una telecamera, è un giocatore quando interpreta, gli NPC, eccetera, ma è anche un arbitro che nel caso magari ci sia uh, Asdrubale, che uh, Asdrubale magari è un giocatore, magari Asdrubale è una persona timida, uh, ed è una persona alle prime armi, è una persona che magari ha che ne so più 9 in, in rapidità di mano, ma c'è anche magari i tool per scassinare, ma non lo fa perché uh, è una persona timida che non si propone. Te master, devi, devi sapere che cosa hanno i tuoi giocatori e devi renderti conto, se non te ne rendi conto, è buono che a sdrubale venga da te e ti dica guarda, master, chiamandoti col tuo vero nome. <ride> Quindi guarda, Gervasio, Gervasio Gervasio sarà il nostro master. Guarda, Gervasio, io sono una persona timida, non conosco gli altri, quindi quando c'è qualcosa che è di competenza, che ne so, rapidità di mano. Per favore, i primi, puoi iniziare, puoi chiamarmi tu per fare queste cose, perché sai, altrimenti mi vedo gli altri steppati davanti e, e io non, non so perché mi vengono sempre gli, gli esempi su cose che fa il ladro, forse perché amo il ladro come, come classe. Comunque, eh, nel senso, eh, cioè Asdrubale comunica questo problema, il timido Asdrubale, il timido ladro Asdrubale, comunica questo problema a Gervasio il master e Gervasio gli d- dirà certo a Sdrubale chiamerò io le, insomma, le cose si fa un appuntino vicino ad Sdrubale a uh, Sdrubale da chiamare <ride> non lo so e, e se lo va a riguardare prima della sessione secondo me perché devi conoscere non solo i personaggi ma anche le persone Comunque cui è a che fare e e ovviamente il master non legge nel cervello della gente perché a meno che non sia un opzionico ma non credo però è è bene che la gente vada a parlare col master e dica guarda tipo che ne so Eleuterio mi mi steppa su questa questa cosa eh, a me dà fastidio perché è l'unica cosa su cui ho maestria per cortesia, fatemela fare, eh, cioè, solo che sono timido, non voglio creare disagio al tavolo quindi non, non lo faccio. Il master ti dirà tranquillo, inscalla la prossima volta la chiamo io. Però, comunque cerca di proporti perché non crei disagio al tavolo, anzi, eh, è solo una cosa positiva il, f- il fatto di proporti e di portare avanti eh, la trama in qualche modo. Uh, anche perché uh, cioè, di solito nei libri le trame. No, la trama non la porta avanti il narratore, nei libri o comunque né, al cinema, la trama la, la portano avanti i personaggi. Ed è così anche in DD come dovrebbe essere. Però vabbè, ogni tavolo è diverso, uh, si gioca un DD diverso da ogni tavolo. Quindi ritornando al fatto di come risolvere i conflitti in generale, quindi comunicare subito il conflitto in modo, cioè il conflitto, comunicare subito il problema in modo assertivo alla persona, cosa significa? Vabbè, questo abbiamo detto perché, altrimenti, la persona si può non rendere conto di quel comportamento, per continuare a perpetrarlo. Uh, il disagio continua ad aumentare e si crea un ambiente teso che non fa bene né alle altre persone che hanno dei problemi con tizia uh, se tizia e caio non, non hanno risolto a casa loro ma cioè, nel, nella normalità risolverebbero a casa loro <ride> a, casa lo, a, caso, a casa loro a casa e um, se il problema appunto è è di coppia tra virgolette andatevi a lasciare fuori dal nostro tavolo e ehm, comunque questo era un esempio e ehm, quindi diciamo addressing il problema prima che peggiori la situazione e attenzione la scusa di uh, non sono una persona che ama i confronti bla 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 uh, cioè n- non vale perché non è che deve esserci un confronto cioè non deve esserci tipo l'inquisizione spagnola ok cioè nel senso nessuno se l'aspettava però non deve esserci Semicit, um, il problema deve essere comunicato cioè e non deve essere una comunicazione di gruppo, questo perché? Perché la comunicazione di gruppo setta il tono per quello che è un processo al tavolo e il tavolo da gioco non è fatto per i processi, il tavolo da gioco è fatto per il gioco nel quale abbiamo detto rientra la sessione 0, i vari aggiustamenti degli accordi tra Uh, il master dei giocatori, delle regole, bla bla bla, del setting, uh, di, dei vari personaggi, delle backstory, di tutto. E anche di argomenti sensibili. Uh, vabbè, può, darsi che il sia può darsi che il problema sia più grave, per esempio, di Tizia che steppa su su Caio nel, nella, nell'abilità in cui ha uh, il punteggio ma- maggiore, magari il problema è un problema diverso, magari ti ritrovi in un tavolo uh, misogino in un tavolo omofobico in un tavolo dove um, c'è una persona che continua a fare battute razziste cioè, i, i problemi possono essere ben più gravi in, e in que- ti, ritro- ti ritrovi in un tavolo di incel diciamo che di questo poi Verrà cioè, vorrei approfondirlo in un'altra in in diciamo puntata è un gioco che nasce per l'Incel dobbiamo dircelo uh, è un gioco che nasce per l'Incel uh, poi diventa popolare per, uh, anche per i non-Incel e per, però il, uh, cioè, diciamo si vede anche dalle illustrazioni uh, donne uh, diciamo, personaggi femmini, femminili iper Sessualizzati, uh, brutto, 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 oppure personaggi femminili um, considerati, diciamo, uh, validi solo se uh, sempre persessualizzati, però, magari, che ne so, un. Gue- cioè, ma un guerriero che, che combatte, cioè con, io ho visto Mulan da poco, ho rivisto il live action, ma, ma vi pare che Mulan andava a combattere col corsetto? Cioè, o doveva avere per forza una quarta di, di taglia di, di seno? Cioè, è proprio una cosa assurda, no? E, però, ovviamente, quelle illustrazioni di, grazie, Wizard of the Coast, <ride> um, e cioè nel senso attirano un certo tipo di, di pubblico e per fortuna le cose stanno cambiando per fortuna c'è sempre più materiale unbrew, per fortuna c'è sempre più accesso a uh, diciamo accesso a materiale piratato in modo da non dare co- soldi a persone che hanno questo tipo di, uh, di marketing cosa che veramente ritengo brutta brutta proprio brutta e quindi DD può diventare un gioco inclusivo, di, cioè, alla fine anche, cioè può diventare quello, che, si, quello che, che vuoi a patto che ci giochi con le persone, con persone giuste. Uh, ma quali sono queste persone giuste? Sono quelle di cui sto appena parlando, quelle di cui sto per parlare, insomma, comunicare il problema sono le persone che comunicano il problema. Comunicano il problema in che modo? Allora, innanzitutto, ehm, come si potrebbe fare? Allora, in questo caso, ehm, Tizia, eh, il problema è che abbiamo identificato in questo esempio, è Tizia, che ste- lasciamo stare a la Sdrubale, la Sdrubale è un altro problema. Sdrubale ne parla col master, è un problema suo, non diciamo è un problema di, diciamo, caratteriale uh, è un problema di magari integrazione a sdrubale parlare col master ok. Uh, il nostro master si chiama Gervasio um, nel caso invece di Tizia e Caio come si risolve? abbiamo detto che non l'hanno risolto tra loro a casa magari non lo so Tizia e Caio forse a casa non vanno così d'accordo Tizia e Caio risolvete anche il vostro problema relazionale e poi venite a giocare comunque A parte questo, Tizia, quindi il problema identificato da Caio è Tizia, steppa su Caio in prove abilità palesemente di Caio. Cioè, questa cosa 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 crea? Crea disagio, magari, in Caio crea disagio anche in altri giocatori una volta che Caio ne parla con gli altri perché effettivamente dicono sì, avresti potuto farlo tu oppure sì, non è la prima volta che Tizia mi eh, steppa davanti a te steppa anche davanti a me su quest'altra cosa anche se sai che ho percezione cioè, a mille quindi perché lo fa boh magari Tizia è una pick me girl non lo sappiamo dipende, lo sanno solo Tizia e Caio E ovviamente Gervasio, perché il master dovrebbe avere un occhio, insomma, un po' un terzo occhio. Diciamo che è una cosa molto importante: la la prontezza di riflessi nel nel masterare e saper cogliere le situazioni. Uh, le relazioni sia tra i personaggi ma anche tra le persone perché le, per- le relazioni tra i personaggi spesso sottendono relazioni tra le persone ok e quello era il primo punto cioè quando si identifica il problema magari non è quello il vero problema il problema è un altro ok però semplifichiamolo altrimenti no, non si capisce più nulla sì, c'era qualcosa insomma che è compre- lasciato di comprensibile quindi, um, allora innanzitutto quindi uh, tizio, che uh, ritiene che il comportamento di tizia eh, tizio, Caio, che ritiene il comportamento di Tizia che sia un problema, va, uh, cioè, ne parla con Giancoso. Anche Giancoso dice no, Tizia steppa davanti a me anche ne- nella mia cosa della percezione. Quindi no, anche io ho la percezione che tizia steppi davanti. Come vogliamo fare e come non vogliamo fare, se Caio avesse acquisito nella sua vita gli strumenti di intelligenza emotiva e sociale, tali da navigare i conflitti in un modo healthy, in un modo sano, cosa succede- dovrebbe succedere? Magari... Caio, che è più vicino a Tizia, di magari che è il ragazzo di Tizia, no? Uh, mentre Giancoso è un Giancoso qualsiasi. Caio va, va, da, Tizia, va da Tizia e le dice: uh, Tizia, uh, in modo molto ovviamente sommesso, ho anche un messaggino: Tizia, dopo la sessione vogliamo parlare, vorrei parlarti un attimo di. Di questa cosa ok non è successo niente ok uh, comunque mm, uh, ho dei vicini e, e, e quindi le fa capire cioè in modo molto soft che uh, ci sono delle perché nessuno può andare vicino a qualcuno dicendo eh, dopo dobbiamo parlare <ride> cioè quanta ansia potrebbe metterti questa cosa, mille non si gioca a D&D per avere ansia si gioca a D&D per uh, stare sciolti con gli amici um, almeno nella, nella mia visione di D&D Ehm um, comunque per stare sciolti sciolti e disinvolti quindi se Caio fosse una persona disinvolta sciolta e disinvolta semplicemente direbbe tizia dopo possiamo parlare di una di un cioè hai diciamo lo spazio mentale non è che dice questa cosa perché comunque Caio è un bab per stare con tizia per forza è un beb maschio basico uh, maschio bianco e basico. In questo, ne, nella mia, nel mio esempio, così che ho craftato uh, in questo podcast. E, e dice a, a Tizia: Tizia. Magari una cosa in più potrebbe essere Tizia uh, dopo, chissà quante volte ho detto Tizia e Caio. Eh, si potrebbe fare sempre lo stesso giochino alcolico di me che ripeto parole durante il podcast. Tizia, magari eh, dopo hai un po' di tempo per parlare del, dell'ultima sessione perché alcune cose che diciamo azioni che hai fatto non, non ho capito, perché, cioè, non, sono, non mi sono molto chiare. Così Tizia dice: Vabbè, cioè, nel senso è preparata, non la cogli di sorpresa. Perché un'altra cosa molto importante, una cosa che invece non va fatta, è. Non mh, calling out, spero che... vabbè, non, non chiamare fuori, cioè non uh, addressing il problema, non indirizzare il problema in fronte di fronte, in fronte, cioè perché io traduco dall'inglese, comunque di fronte, uh, dato che ho solo amici inglesi, parlo solo in inglese, lo sapete, vabbè, con, ho dei problemi. Uh, Comunque di fronte all'intero tavolo. La crew è inglese, cioè, infatti, per capirli, perché poi non non è che sono americani, sono proprio inglesi. Soltanto Gervasio, italiano, e non Gervasio gioca, diciamo, master. Gervasio è la mia collaboratrice. Questi inglesi. Comunque, non... chiamare, cioè, diciamo, non... non dire tizia non è che davanti l'intero tavolo di gioco tipo appunto inquisizione spagnola arrivi e e arriva Caio e dice ad alta voce tizia in modo che sentano tutti io e magari nomina anche Giancoso Giancoso magari nel suo angolino a a mangiarsi un panino cioè non non lo so non vuole avere cacchi Giancoso dice tizia io uh, no, 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 non mi è piaciuto come ti sei comportata uh, l'ultima volta al tavolo, uh, hai creato un disagio, cioè, no, in modo, cioè Io no, ovviamente, avendo, essendo così soft, no, non so il modo come ci si rivolge male alle persone, però sto cercando di immaginarlo, di medesimarmi in caio, nel nostro Mbeb, uh, che... Um, e Tizia avrà tutti i suoi buoni motivi per essere arrabbiata con Caio e per stepparli sopra, ripeto comunque mm, andate a vedere Barbie comunque, (ride) in tutto ciò ehm, Tizia, eh, cioè Caio, quindi inizia a a, a urlare cose a Tizia dall'altro capo del tavolo davanti a tutti ovviamente questo è quello che non si deve fare Perché eh, andrebbe a creare un conflitto e non a comunicare il problema in modo aggressivo, scusate in modo eh, assertivo ma in modo aggressivo, quindi passivo-aggressivo, passivo perché non l'ha comunicato prima e l'ha lasciato macerare parlandone con Giancoso e lievitare no? in modo che Tizia avesse sempre lo stesso comportamento magari Tizia si è sentita anche a disagio pensando ma che problemi ha Caio con me cioè nel senso cioè, non solo sei un miracolato a stare con me Caio cioè che infatti Caio e Tizia li faremo splittare alla fine di questa cosa non dal gioco ma dalla relazione perché non sono persone healthy l'una per l'altra quindi non si deve usare un tono accusatorio e quindi non non si può parlare con tutto il tavolo non si può fare una riunione di condominio ok? perché D&D non è un condominio e e, e cioè non è che si deve decidere di chi chi è il posto macchina cioè non so cose del genere altrimenti cosa si rischia? ma questo in D&D come anche nella vita con, con, cioè, una roba di vita, della eh, psicologia dell'assertività e, de, e dei confronti eh, e delle discussioni e dell'addressing problemi prima che diventino eh, conflitti. Perché, perché non, non è fattibile questa cosa? Perché eh, Tizia potrebbe sentirsi attaccata, accusata, avere cioè, anche magari eh, più, mh, diciamo, più accusata di quello. Mh, che voleva scatenare Caio no? e avere una reazione difensiva. Tizia sarebbe colta, stata colta di sorpresa. Sta roba va evitata come la peste. Evitata, evitata. Altrimenti um, non giocate a DD, cioè o a DD o qualsiasi altro gioco di ruolo che implichi uh, persone e il loro benessere psicologico. Perché non ci sapete giocare? Giocate da soli ai videogiochi, ok? Quindi. questo è un podcast che vi dice come giocare a D&D cioè proprio ve lo impone voi dovete giocare per forza così altrimenti non siete digni di giocare a D&D ovviamente l'ironia non è è quasi mai compresa però insomma perché quindi è importante che Caio prenda Tizia e le dica da parte piano piano le dica Tizia dopo parliamo di questa cosa Tizia e Caio dopo parlano di questa cosa Tizia dice Tizia può avere due reazioni mm, Sì, ti steppavo addosso apposta perché che ne so tu hai uh, messo like a, uh, a quella tipa su Instagram oppure uh, non mi fidi più o cose del genere allora ti steppavo apposta e Caglio risponde ti sembra il luogo adatto per, per uh, diciamo far, fare i rispetti cioè, farmi dispetti rispetto oppure per fare cose che n- non c'entrano, cioè, nel senso, sono cose della nostra relazione. Magari parliamo al di fuori, no? cioè il tavolo di gioco, D eh, mi voglio fare una. Allora, Caio torna da lavoro. Caio strantumato, torna da lavoro, da lavoro. Si vuole solo fare una giocata con i suoi amici. Non vuole tizia che gli steppa davanti che gli crea disagi. Si vuole fare una giocata in santa pace. E invece si carica Tizia che gli crea tutti questi disagi. Eh, tizia e Caio, lasciatevi. Uh, comunque, mh, oppure Tizia potrebbe avere un'altra reazione. Ah, nel primo caso, ovviamente, anche io avrei reagito come Tizia, gli avrei fatto passare le pene dell'inferno al tavolo. Ovviamente, anzi, avrei proprio provocato un, un TPK. Credo. Uh, per chi non lo sapesse, totali Party Kill. Eh sì, ci sono persone che giocano da, da anni e non sanno cosa significa TPK. Um, comunque, um, cioè, um, dai, sto diventando un po' passivo-aggressiva, ma stai un attimo fuori da me stessa, ok? Perché uh, mi sto immedesimando troppo in tizia e non va bene, uh, cioè, Caio, non, non, cioè, non esistono neanche queste due persone, però essendo molto empatica mi sto immedesimando troppo in due persone che ho inventato per fare un esempio. Quindi la seconda reazione di Tizia potrebbe essere, ah, ovviamente alla presa da parte di Caio, Ah Caio non sapevo di, di aver anche falsa magari, Tizia mi fa un po' di falsa, comunque per come l'ho immaginata, um, ma anche se è falsa non ci frega, l'importante è quello che dice a Caio. E magari gli dice, Caio, guarda, io non mi sono resa conto di avere questo comportamento. Potevi dirmelo, insomma, prima. Caio, te l'ho detto il prima possibile. Il prima possibile, cioè prima della prossima sessione. Cioè della sessione successiva. Guarda che anche già Giancoso da fastidio quando gli steppi sulle cose di percezione, che lui ha la maestria e tutto... Ah, eh, io non mi sono resa conto magari sono una giocatrice troppo entusiasta e non capisco le regole di D&D non capisco non riesco, cioè, sono di discalculica non lo so uh, una cosa che può essere benissimo non capisco i, i numeri sinceramente vengo a giocare solo perché ci sei tu Caio uh, altrimenti non, non mi frega manco di D&D e allora Caio dice vabbè così Letizia ammorbidisce anche Caio Caio dice oh vieni a giocare per me che bello oppure Caio potrebbe pensare vieni a giocare per me che due gonadi maschili ma sta attaccata cioè nel senso dipende Caio un po' come la pensa su queste cose se vuole avere Letizia sempre attaccata al al fondo schiena H24 o meno ci sono coppie che vogliono stare sempre attaccate a H24 e coppie che vogliono avere i loro spazi, nella, insomma, con i, con i propri amici. Quindi, um, in questo caso, diciamo che Caio è un tipo che uh, vuole avere Tizia attaccata al fondo schiena e uh, quindi alla. Nel nostro scenario in cui abbiamo scelto è tipo un, è un podcast come un libro gioco, questo, cioè stiamo scegliendo, facendo delle decisioni man mano per prospettare i vari scenari. C'è Tizia che dice, che dice questa cosa a Caio. Caio guarda, io non so giocare a DD, mi butto davanti per, non per fare la protagonista, ma perché... cioè perché penso perché pensavo fosse la cosa giusta da fare pensavo si giocasse così pensavo si giocasse così è un gioco di ruolo tizia anche se non sai giocare a giochi di ruolo significa stare in società vabbè tizia ha anche problemi da quel punto di vista ma non fa niente Caio in più dice a Caio io volevo solo stare attaccata al tuo, tuo fondo schiena e non diciamo sempre Caio molto contento di questa cosa che, che gli dice Tizia uh, Caio comunque diciamo che Caio è una persona che, che vuole stare sempre con Tizia dice, ah Tizia, eh, non avevo capito che tu non conoscessi le regole base di, di civiltà, di, di educazione e, e di giochi di ruolo, in realtà di giochi di ruolo, e eh, mi fa piacere che mi stai attaccata sempre a H24, eh, e quindi vabbè, Giancoso, un attimo, chiamiamo Giancoso, Giancoso vieni, eh, Tizia, si rivolge a Giancoso, Giancoso scusami non avevo capito che era qualcosa che ti dava fastidio anche perché non me l'hai mai detto, Giancoso si rivolge a Tizia, vabbè Tizia è tutto a posto, non ti preoccupo- Giancoso è tipo che vuole evitare, che- Giancoso stava nel suo angolino a mangiarsi il panino, cioè Giancoso non gliene fregava nulla, in realtà è, è Caio che l'ha trascinato questa roba e quindi Giancoso molto tranquillamente dice sì raga, cioè vostri, insomma, li avete risolti bella per tutti, quindi in questo modo cosa abbiamo evitato? Abbiamo evitato lo scenario di tipo 2 o di tipo 1B. Quello era 1A, che è lo scenario che insomma è più, è più civile. Ecco lo scenario di tipo 2 è lo scenario del, del branco, è lo scenario in cui del processo lo scenario del, della, dell'accusa è lo scenario in cui Caio eh, Caio e Tizia si lasceranno dopo questo scenario, ve lo dico Caio di, di, uh, dice, dice a Tizia uh, Tizia mi steppi davanti qua bla 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 e probabilmente ti sei fatta anche mio cugino, ma magari ci butta anche quello no? <ride> e, e questi sono loro problemi, i loro problemi e, e Tizia cioè che cade dalle nubi come in un film di che cozzalone lei proprio e eh, dice Caio, beh, cioè proprio lei corta sulla difensiva o si mette a piangere tizia oppure eh, inizia a diciamo mh, eh, rispondere anche lei in modo aggressivo Uh, altre persone che non sapevano neanche di questo disagio altri giocatori che ci fosse tra Tizia, Caio e Giancoso nell'angolino a mangiare il suo panino uh, non capiscono neanche cosa succeda uh, e, e si crea un casino per tutti alla fine Tizia se ne va da una parte Caio se ne va dall'altra e si lasciano durante un, uh, quella che sarebbe dovuta essere una sessione di gioco a voi piace questa situazione? A me sì, perché è un po' di drama comunque, cioè se la stessi guardando in televisione non è anche perché sono lontana dai dai drammi e dalle tensioni, però diciamo che come storia è molto più avvincente, però diciamo come educazione e civiltà è è molto meglio l'opzione 1A. Uh, quindi nell'opzione 1A cosa succede? Abbiamo detto che beh, evitiamo quindi la reazione difensiva da parte di Tizia, evitiamo di accusarla, evitiamo di accusarla davanti a tutti, evitiamo di farle un processo. Uh, Caio quindi in questo modo mh, è onesto, uh, fa attenzione al linguaggio che utilizza ed è aperto. Scomponiamo queste tre cose. Cosa significa essere onesti? Ok, essere onesti non significa cioè, essere rudi, essere brutali, quella non è onestà, quella è mh, cattiveria, è diverso, la cattiveria della gente. Uh, esiste uh, la, uh, diciamo, li, cioè l- l'onestà, come si dice, compassionevole, cioè essere onesto... Cioè, dire eh, io ti dico le cose in modo rude perché sono una persona onesta, eh, non non è un un paravento, cioè non è una paraculata. eh, Per la tua mancanza di tatto: cioè essere onesto ma con tatto, essere onesto, ma eh, in modo gentile, per esempio. Mettiamo appunto che Caio abbia nel primo scenario quello giusto, ripeto giusto, preso Tizia da parte e detto "Eh, Tizia stai rovinando il gioco per tutti, Eh, questa cosa è cattiva, anche se lo lo, lo dice in modo più calmo Tizia stai rovinando il gioco per tutti, anche se lo dice tipo piangendo Tizia stai rovinando il gioco per tutti Cioè è è brutto in ogni caso Ehm... è è, è brutto cioè non va detto così ed è appunto solo un'accusa che non dà all'altra persona in questo caso tizia la la possibilità né di rispondere in modo adeguato né di migliorare ok abbiamo detto che qual è l'obiettivo l'obiettivo del punto 3 era cosa vogliamo ottenere da questo confronto risolvere il confronto risolverlo il prima possibile Il problema, come vogliamo chiamarlo? Comunicare in modo assertivo e anche metterci nei panni di ascoltare la versione di Tizia perché la percezione di Gaio può non essere giusta e quindi dare la possibilità a Tizia di esprimere, cioè dare uno spazio a Tizia per esprimere la propria. Opinione. ma questa è una cosa che non si fa neanche nelle relazioni figuriamoci ai tavoli di vendita però mh, cioè è proprio è la base della comunicazione vabbè uh, se sì, diciamo in un mondo ideale non viviamo in un mondo ideale ed è perciò che dopo parlerò anche di alcuni trick alcuni trick uh, per chi non ha sbatti di confrontarsi con uh, il caio del secondo scenario o il caio che, è, diciamo, si nasconde dietro la sua onestà, eccetera, e invece è solo cattivo. Um, allora, cioè, mean proprio in inglese, non so in italiano se cattivo, ma, cioè, non so, è una cosa brutta no, da vedere, da sentire, da fare, non è una cosa molto umana, secondo me. Quindi, il goal è una comunicazione... assertiva e di successo cosa significa comunicare con successo con qualcosa significa comunicare con l'obiettivo di risolvere il problema e non solo di risolvere il problema ma anche di capirsi quindi non si tratta di piazzare diciamo blaming un'altra persona No, in questo caso Tizia o di farla sentire guilty cioè di farla sentire colpevole diciamo che eh, appunto l'obiettivo di Caio e di Giancoso che sta nell'angolino mangiare il panino è di ehm, cioè non è di vincere la, la discussione con Tizia anche perché non gli conviene perché poi Tizia lo saluta già a Caio e ciaone proprio Ma di raggiungere un punto in cui entrambe le le parti sono contente, cioè di mediare: ma come si fa a non suonare adversarial? Adversarial, adversarial, vabbè, comunque, non so in italiano come dirlo, vabbè, in queste situazioni. Uh, allora, in questa situazione inizia, innanzitutto si utilizza, invece la, della parola tu, si utilizza la parola io, cioè le frasi si formulano partendo con io, cioè invece di, 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 di dire Caio, no? In questo caso sto parlando con Tizia da soli abbiamo detto nell'angolino, Caio dice a Tizia, Tizia, cioè non le dice Tizia, tu rovini il gioco per tutti e forse sta... mi tradisci anche con mio cugino. Ok, non lo dice, dice Tizia, eh, io non mi sento mm, eh, considerato. Invece di dire eh, Tizia, tu, tu non mi consideri. E questo perché è importante. Oppure, ad esempio. Uh, nel caso in cui più giocatori si parlino sopra, il problema sia che Tizia parla sopra gli altri. Uh, tizia e Caio, uh, Caio dirà: Non dirà Tizia tu, quindi utilizzando il tu come pronome personale, tu mi parli sopra. Un pronome personale, un pronome personale, non lo so. Tu mi parli sopra. Dirà: uh, Io non mi sento ascoltato perché quella è la percezione di Caio. Ok. Cioè, quando una persona fa qualcosa C'è la percezione Della persona che ha fatto qualcosa E c'è la percezione della persona che riceve Quello che viene fatto E sono percezioni Perché c'è una cosa che si chiama relativismo E che forse Non tutti conoscono eh, Madonna come sono passivo-aggressiva In questo episodio cioè, Totale Adoro eh, Allora, quindi Un'altra cosa molto importante da utilizzare, non solo in D&D, ma ormai sto parlando della vita proprio, ormai ho ho, ho preso la relazione di Tizia e Caio e e l'ho spostata al di fuori del tavolo di gioco, Ehm, quando parli con una persona, in questo caso quando Caio parla con Tizia, non deve parlare del del comportamento di tizia e quindi del modo in cui cioè non deve parlare di come si comporta tizia ma deve parlare del modo in cui Caio percepisce il comportamento di tizia cioè deve parlare della sua prospettiva che non è universale e magari non è neanche intenzione di tizia ok? questo perché perché facendo in questo modo Caio si assicura ma Caio abbiamo capito che non è un buon fidanzato per Tizia e neanche Tizia è una buona fidanzata per Caio, raga lasciatevi ve lo sto dicendo, lasciatevi uh, vi piazziamo con altre persone io e la mia truppo già abbiamo trovato un buon piazzamento per Caio un buon piazzamento per Tizia, Tizia sarai felice per sempre, ok? Non dovrai più steppare su nessuno o oh. rivolgerti ai parenti di Caio peraltro comunque cioè perché è importante il modo parlare non del comportamento di Tizia ma del modo in cui viene percepito il comportamento di Tizia questo per assicurarsi di lasciare spazio in questo caso a Tizia per raccontare la sua prospettiva, del, cioè la sua, parte di, la sua parte di verità, la, sua verità, la verità di Tizia. Uh, cosa Tizia intendeva fare? Cosa Tizia ha percepito? Uno, prima cosa. Due, sempre parlando uh, della percezione di Caio e non del comportamento di Tizia. Uh, molto importante è evitare di identificare e questa cosa ci cascano tutti cioè, nel senso io non, non riesco a far capire alle persone mh, non che sia mio compito però mh, quando una discussione quanto sia veramente brutta questa cosa evitare di identificare le persone con le loro azioni facciamo sempre l'esempio uh, di Tizia e Caio allora, Tizia e Caio stanno insieme, Caio si comporta malissimo con Tizia, uh, magari mette like alle foto, diciamo, uh, in costume di Tizie, che, altre Tizie, che non sono Tizia. Uh, non significa che Caio è una brutta persona in generale, significa che Caio ha avuto un brutto comportamento, per non dire altre parole, con Tizia. Quindi quando Tizia e Caio splitteranno, perché splitteranno è palese, cioè da come, da, da come l'andazzo dell'esempio, e la cosa bella è che è un es- non è una cosa basata sulla vita reale, quindi <ride> del tutto improvvisa. Uh, adesso mi sto immaginando anche un po' Tizia e Caio, la loro backstory. ok. Um, comunque, cioè non è che Caio è una persona In generale Una brutta persona È stato una brutta persona con Tizia Magari con Tizia numero 2 Che è sempre la brutta copia di Tizia eh. Cioè, perché questo fanno i Kai cioè Nel senso Splittano con le Tizie E poi Vanno con le brutte copie uh, Comunque ma, ma quanto è passivo aggressivo questo, questo segmento ma, ma Veramente un sacco allora, quindi una comunicazione assertiva? Si può parlare di comunicazione assertiva in modo passivo-aggressivo? La risposta è sì. Um, quindi sì, è appunto, cioè Caio non è l'azione che ha fatto, uh, cioè, solo perché Caio ha fatto qualcosa non significa che Caio sia quella cosa come persona. Ad esempio... Uh, faccio un esempio che mi è capitato um, di sentirmi dire, um, due, cioè di sentirmi dare dell'irrispettosa. Uh, tu sei una persona irrispettosa, ok? Uh, il mio cervello là si è bloccato un attimo a dire sì ma l'assertività, la cosa, ok? Forse nessuno la conosce e tu le motivi, va bene, un attimo Terry. ehm um, quindi ricalibrando, eh, a Tizia non va dato dell'irrispettuazione tizia, ovviamente non sono in Questa storia non, cioè, non è caduta a me, eh, cioè, non ho steppato su Caio oppure il contrario, nessuno mi ha steppato addosso. Però appunto volevo fare un esempio più frequente e generale. Di DD, poi sono finita a parlare della vita vera e e niente (ride) perché ricordiamoci: DD non è la vita vera, DD è un gioco, non è la vita vera, noi non siamo i nostri personaggi, ok? È un gioco. Stiamo giocando come stiamo giocando, non non, non lo so a che cosa. È una storia, è una roba. per stare un po' rilassati, è questo. DD: lo scopo di DD è rilassarsi, non rompere le gonadi. Caro Caio o cara Tizia, cari Tizia e Caio e anche Giancoso, che Giancoso sei omertoso perché se anche tu hai un problema con Tizia parla, non è che se non hai un problema parla, se hai un problema parla, parla lo stesso, non è che puoi stare nel tuo angolino a mangiarti il panino, sei omertoso, allora Giancoso è omertoso, l'abbiamo capito, quindi ritornando ai comportamenti distinguere il comportamento dalla persona è importante perché se Caio dicesse a Tizia Tizia tu sei irrispettosa sei una persona irrispettosa perché mi steppi davanti in questa probabilità tizia direbbe Caio tutto bene col cervello mi stai, dando del, stai, dando de, mi stai dicendo che sono irrispettosa o stai dicendo che il mio comportamento è irrispettoso Caio si blocca un attimo e eh, eh, riformula dicendo io sto sempre asserendo che, cioè, dato per scontato che Caio sia una persona recettiva in, 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 intelligenza emotiva o comunque che stia capendo cosa, cosa significa la comunicazione assertiva Comunque, è un mondo ideale, non esiste, ma magari per alcune persone sì. Uh, Caio dirà: uh, Notizia, uh, scusami, ho sbagliato. Volevo intendere che il tuo comportamento è rispettoso Tu, ovviamente, non sei il tuo comportamento. Tu non sei una persona irrispettosa, perché non sono Aristotele, cioè era uh, Aristotele che faceva sillogismi. Comunque, non, uh, insomma, ovviamente, non sei una persona irrispettosa questa ed è diciamo um, questo perché uh, tizia sei irrispettosa è un'affermazione su una persona ok molto brutta uh, mentre tizia il tuo comportamento è rispettoso è un'affermazione su un'azione per quanto entrambe possano essere soggettive e um, a seconda della percezione di caio Comunque è molto più grave, non molto più grave, è grave dare dell'irrispetto è ineducato, diciamo proprio ineducato, uh, dare dell'irrispettosa a Tizia da parte di Caio, anche perché Tizia facevi bene a farti il cugino a questo punto, um, e uh, invece di dire Tizia il tuo comportamento è, è rispettoso per me. Questo cosa succede? Che quindi, um, da, diciamo, uh, focalizzandoci sul comportamento in questo caso, in questa parte della, della discussione, stiamo parlando sempre della discussione che fa Tizia e Caio, e Giancoso che li guarda da lontano per dire meno male ne stanno parlando, magari Tizia non mi steppa più, e invece te steppa peggio. Uh, Caio e eh, Giancoso magari <ride> dovevi intervenire anche tu. Um, vabbè, comunque... in questo modo cosa succede? si evita di dare colpe personali perché alla fine l'obiettivo della discussione tra Tizia e Caio cioè discussione che ha iniziato Caio perché non gli stava bene questa cosa che gli faceva Tizia io come motivo diciamo sottostante ho immaginato che Tizia e Caio avessero una relazione e che avessero litigato ma può anche non essere così cioè il motivo può essere semplicemente che Tizia steppa su caio e non se ne accorge sempre in dnd quindi l'obiettivo non è quello di assegnare una colpa ma quella di eh, evitare questo comportamento di tizia in futuro magari eh, appunto mh, basta anche soltanto il primo punto in cui tizia si rende conto che ha questo comportamento perché caio glielo dice dice guarda tizia che comunque mh, mi stai steppando davanti in questo modo io ho la percezione che tu mi stia steppando davanti ho la percezione di non essere coinvolto nel gioco come dovrei di non poter fare le mie cose lo stai facendo intenzionalmente c'è qualche problema nei miei confronti non lo so tizia parliamo e tizia potrebbe dire si caio è finita e uh, sotto, casa, sotto casa del master sotto casa di Gervasio cioè uh, il cugino di Caio uh, come lo chiamiamo lo chiamiamo Gualtiero cioè Gualtiero col motorino è eh, pronto a, a portarsi Tizia portare Tizia via e, e la capirei <ride> ma diciamo che l'obiettivo è appunto quello di eh, c'è appunto di, di capirsi e in questo caso Tizia fa presente la sua, la sua scusate mi sta a risali tutto allora, la sua uh, percezione e dice Caio questa guarda che non era minimamente mia intenzione uh, mi dispiace se uh, hai avuto questa percezione che insomma volessi rubarti la scena tra virgolette Uh, quell'unica cosa che sai fare dato che hai due abilità di cui mezza manco mezza maestria cioè figurati uh, se il mio ragazzo non avrei mai fatto ma con, non è che se il mio ragazzo sei un giocatore no, è, è per di più cioè, mi, ti sono, cioè, mi ti accollo pure quindi figurati non avrei mai fatto una roba del genere mi ti accollo anche fuori dal gioco stai c'è cioè, una tua percezione E Caio risponderebbe, ok, è una mia percezione anche che te la fai con mio cugino, vero? E Tizia lì inizierebbe un po' a sudare e tipo una una gocciolina di sudore inizierebbe a scenderle dalla fronte e si girerebbe i tre quarti e metterebbe una una risata acuta eh, per dire ma va là tuo cugino, ti pare? Non so manco come si chiama, Gualtiero, cioè e non so neanche la sua targa di motorino a Z4321 figura di non non sono salita su quel motorino scomodo mai nella vita e quindi Caio e Tizia tutto ok, si sono riconciliati Tizia sa perché Caio e Giancoso erano un po' strani nei suoi confronti Tizia sa perché una volta che erano tornati a casa Caio diciamo si comportava in modo stile anche al di fuori di D&D nei suoi confronti eh, diciamo che la mh, situazione è stata risolta ed è stata risolta in modo soft coinvolgendo solo effettivamente Tizi e Caio e ehm, questo perché Caio è stato bravo in questo caso, diamo a Caio quel che è di Caio ad aprirsi anche alla prospettiva di aver avuto una percezione errata ora questo cosa cosa ci porta? ci porta all'ultima parte della risoluzione dei conflitti perché i trick dello psicoterapeuta fatevi dare dal vostro quindi ci ci rigo perché non è troppo lungo cioè è troppo lungo questo episodio vedo che è tipo mi dicono taglia, 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 sì, però io adesso sono investita nella storia di Tizio e Caio, vorrei, cioè, Tizia, Tizia e Caio, Tizia e Caio, e anche Gualtiero il cugino, voglio sapere come va a finire. Comunque, la cosa da ricordare è che è possibile che anche Caio sia parte del problema, e quindi che in questo caso, molto specifico, che abbiamo, diciamo, costruito, Uh, e mi sono troppo affezionata a Tizia e Caio in questo momento per lasciarle andare però ritorniamo insomma a parlare in modo serio <ride> come se avessimo mai iniziato a parlare in modo serio comunque uh, è possibile che appunto nel caso in cui Tizia steppi davanti a Caio in una cosa che Caio sa mh, diciamo, uh, a, a fare meglio di Tizia perché ha una maestria dove Tizia non ce l'ha è possibile che anche Caio sia il problema cioè è possibile che Tizia stepita, cioè, diciamo, abbia steppato è strano utilizzare un ausiliare in italiano e un verbo in inglese un participio in inglese okay. abbia steppato davanti a Caio perché Caio se, se, se stava muto non diceva nulla non capiva quello che gli succedeva intorno magari Tizia pur nella sua ignoranza del gioco Uh, avrà percepito in un momento che bisognava utilizzare che abbiamo detto rapidità di mano come esempio rapidità di mano no intelligenza rapidità di mano era, era sdrubale ok poi vediamo anche che è successo con la nella prossima puntata uh, mi dispiace anche per lui adesso cioè. comunque uh, quindi può darsi che uh, pur avendo meno uno in rapidità, meno uno, zero, lo so, in rapidità di mano, 1 diciamo 1, Tizia, eh, diciamo, boh, non mi ricordo a mente come si calcolano le cose, cioè non so calcolarmi le cose a mente, eh, se non facendo eh, calcoli complicati. Comunque, c'è cioè, praticamente magari, c'era un momento di stallo, in quel momento nessuno pensava che quella cosa che andava risolta con rapidità di mano, so, eh, rapidità di mano ancora, sdrubale, cioè, dopo devo risolvere anche con sdrubale e gervasio, se no non mi solgo di bocca rapidità di mano. Comunque, meno uno è intelligenza di Tizia, uh, Tizia non pensava che quella cosa, diciamo, pensava comunque di dare il suo contributo, dato che la persona che aveva, quindi dicevo Tizia comunque magari pensava di dare il suo contributo perché aveva capito che era una cosa che andava risolta con l'intelligenza mm, non sapeva che magari poteva suggerire cioè ad alta voce o nel, non, le, non le è venuto in mente insomma di suggerire a Caio di, di farlo lui si è buttata davanti, Tizia non sa giocare abbiamo detto che Tizia è palesemente lì per stare attaccata al, al fondoschiena di Caio cosa che a Caio non dispiace e allora ti tieni tizia anche che fa queste cose vorrei dire Caio non creare problemi dove non ci sono e se non ha già un coso che effettivamente neanche ce lo aveva il problema finché tu non te lo sei tirato dentro Eh, insomma eh, comunque magari l'azione di tizia è stata fatta cioè viene da un posto di Cioè, viene da un un posto di. Viene comunque da buone intenzioni. Buone intenzioni di far continuare il gioco, di fare qualcosa di buono per il il party, per la sessione, di farla andare avanti. non Non pensando, oddio, ma io ho meno una intelligenza! Che la faccio a fare questa cosa? E non pensando che magari. Caio forse era un po' a sdrubale anche lui e anche lui magari non... oppure semplicemente Caio stava pensando ma no, non è che Gualtiero e Tizia quel giorno avevano entrambi il telefono fuori servizio perché mh, erano... In, cioè comunque anche Caio e i suoi problemi per la testa capiamolo. Questa è la cosa importante, capire la prospettiva di tutti, perché quando si capisce la prospettiva di tutti e si ascolta la prospettiva di tutti, non di tutto il tavolo delle persone implicate, uh, Tizia e Caio in questo caso, John coso sì, non, non ne voleva parlare, quindi in questo caso John coso l'abbiamo lasciato fuori anche per semplicità. Uh, quando si ascolta non per giudicare, Ma per comprendere, per mettersi nei panni dell'altra persona, si vince sempre, cioè win-win, è una situazione in cui si vince, in cui cui il problema si risolve, in cui si cambia prospettiva e si capisce il motivo di quel comportamento. E appunto, l'obiettivo è appunto, ca- risolvere il problema come? Con una comunicazione assertiva, una comunicazione chiara, chiara e eh, diciamo, come si dice, non, eh, onesta ma non rude, eh, parlando di percezioni, eh, parlando di eh, comportamenti, eh, cioè diciamo, utilizzando degli aggettivi che vadano a descrivere i comportamenti e le azioni e non le persone, parlando ovviamente in modo discreto, eh, evitando processi e eh, ricordando che si può essere benissimo parte del, del problema, quindi essere aperti a questa possibilità. Eh, l'obiettivo quindi è, qual è? è quello appunto di evitare che, eh, che il comportamento di Tizia si verifichi di nuovo. E questo può essere raggiunto soltanto se Tizia espone uh, le, diciamo, uh, il perché del suo comportamento. Caio è aperto a, a capire il perché del comportamento di Tizia e uh, diciamo, aiuta Tizia ad identificare una soluzione. Ad esempio, nel nostro caso, Tizia e Caio. Tizia e Caio, allora... Notizia, uh, quindi dice a Caio che non l'ave, l'aveva fatto perché uh, pur avendo, cioè non, non ci cioè, aveva manco pensato che aveva meno una intelligenza e si era menata perché nessuno stava facendo nulla, chiaramente era una prova di intelligenza tra virgolette, non so cosa è intelligenza, boh, indagare, uh, o comunque arcano, non so, storia, boh. Storia di intelligenza, pare di sì. Um, comunque, um, ovviamente intelligenza, non voglio fare troppo la sborona. Comunque, um, Caio, uh, quindi capisce che il problema non è stata la mancanza di rispetto di Tizia nei suoi confronti, ma è, stato, uh, è stata la sua percezione in quel momento dell'azione di Tizia e anche il fatto che eh, non sia stato abbastanza pronto a intervenire in quella situazione in cui lui era era la persona che che doveva intervenire capisce la prospettiva di Tizia, Tizia capisce la prospettiva di Caio eh, continua comunque a farsela Gualtiero perché Gualtiero secondo me è emotivamente più intelligente di, di Caio perché solo per, per aver sollevato questa questione a un tavolo di gioco Caio ah, non credo tu sia molto intelligente però mi servivi per questo esempio ricordiamoci che a Sdrubale sta ancora parlando col Master in tutto ciò perché timidino non, cioè, non, non si butta a fare le cose e il Master insomma lo sta aiutando Master cucciolino in questo caso uh, comunque la, la soluzione che identificano Tizia e Caio è la seguente dato che Tizia palesemente mh, incapace cioè nel senso inetta ignorante nel giocare uh, nelle regole di D&D ma palesemente più pronta rispetto a Caio no? um, adesso che abbiamo identificato tutti un po' la, la situazione parlandone di Tizia e Caio Caio invece sa giocare al D&D però meno pronto rispetto a Tizia cioè più sulle nuvole quindi qual è la soluzione in questo caso di Tizia e Caio potrebbe essere ad esempio Caio dice vabbè troviamo una soluzione a questa cosa per evitare che steppi davanti a me guarda che anche Giancoso aveva la sensazione che steppavi davanti a lui Eh sì, ma guarda che anche Giancoso sta lì col panino non fa niente vabbè e e questo quindi era un problema di Caio e Giancoso non era un problema di Tizia però è sembrato che fosse un problema di Tizia vedete alla fine io avevo fatto uno scenario completamente diverso avevo attribuito anch'io la colpa a Tizia proprio la colpa sbagliando e invece andando avanti ho scoperto che era un problema di Giancoso e di Caio assolutamente così a caso Uh, perché è importante la comunicazione anche negli esempi inventati personaggi per, perché anche questi sono personaggi di una storia inventata e inventata al momento braccio quindi tizia quindi Caio dice a tizia tizia la soluzione quale potrebbe essere tizia mh, e, e, diciamo propone tizia magari la prossima volta che pensi diciamo che c'è qualcosa che, va fat, che vada fatta ma tu non hai diciamo le, le statistiche i numeri per, per farlo eh, puoi dirlo ad alta voce a meno che non ci sia qualcosa una trappola, una roba perché una volta mi è capitato di prendermi diciamo, una, una balestrata perché io, io ho detto una cosa ad alta voce cioè, quindi ho paura di parlare vabbè, eh, lasciamo stare le mie cose da D&D diciamo, lasciamo fuori il mio PG comunque ehm, Tizia in questo caso direbbe Mm, sì, allora, la prossima volta farò così Eh, se vedo che la situazione è stallo e palesemente eh, bisogna fare qualcosa per smuoverla ma non è di mia competenza Potrò dire ad alta voce, riferendomi al tuo personaggio, al personaggio di John Coso, che sono, diciamo, tendo a steppare su intelligenza e percezione e, diciamo, saggezza, vabbè, comunque percezione, diciamo percezione a quanto pare, facciamo una cosa più precisa di intelligenza, Boh, su indagare e percezione, tendo a steppare su queste due cose, magari anche un un segno che Tizia sta scoprendo la sua vera vocazione, di, di ruolo, cioè il suo ruolo magari è quello dell'investigatore e magari Tizia si era costruita un personaggio che era appunto un barbaro boh. e non perché i barbari non possano, non possano essere investigatori ma perché magari aveva saggezza e conoscenza sotto e conoscenza, saggezza e intelligenza sotto i piedi e aveva proprio dump um, quelle stat e, e quindi... nel nel prossimo personaggio Tizia sarà un personaggio tutto pompato su intelligenza e saggezza sarà l'investigatore del team quindi tutto è bene quel che finisce bene nella mia fantasia e nei miei esempi e e quindi Tizia e Kai hanno scoperto anche un nuovo modo di comunicare che potranno portare fuori anche dal tavolo di D&D dalla situazione di D&D per migliorare la loro reazione eh, Tizia smetterà di vedere Gualtiero perché Caio si dimostrerà più aperto a capire le le esigenze di Tizia o comunque l'umana decenza di non mettere like alle altre tizie vabbè quindi non hanno neanche splittato, cioè io sono una mediatrice anche <ride> nelle, nelle, nelle cose, negli esempi inventati, restano insieme. Uh, Giancoso non ha capito ne merita biga e tutto ciò, non gliene frega manco nulla, è solo contento che il suo amico Caio sia praticamente uh, di nuovo contento ed è contento di continuare a mangiarsi il panino tranquillamente. Quindi, la cosa fondamentale è che Caio in questa comunicazione non è stato accusatorio, eh, ha comunicato subito il suo problema, l'ha comunicato in modo assertivo e non passivo-aggressivo, cioè assertivo utilizzando l'io e non tu, utilizzando la percezione e non la verità assoluta, utilizzando... La, diciamo uh, parlando del, de, di comportamenti e non di persona uh, e lasciando diciamo facendolo in modo discreto e lasciando a Tizia la possibilità di replicare si è riuscito a medesimare nella situazione di Tizia uh, e alla fine sono arrivati ad una soluzione che appunto in questo caso è quella uh, cioè non è che dovrebbe fare tutto Tizia cioè a Caio dovrebbe essere un attimo meno, meno spesi però diciamo eh, avrà altre qualità e, e niente eh, capita però in alcune situazioni in cui <ride> questa è proprio una roba utopica eh, è utopico anche il fatto che siano rimasti insieme perché io, Caio già l'avrei mollato insomma per questa cosa uh, però nella, nell'esempio è carino che siano rimasti insieme ma um, può darsi anche che uh, questa cosa non accada e quindi che accada il secondo scenario cioè lo scenario in cui Tizia si sente accusata calling out uh, per il suo comportamento davanti all'intero gruppo uh, quindi Caio, proprio cioè, la sensibilità sotto i piedi darsi che Gualtiero quel giorno fosse impegnato, il motorino era dal meccanico, non lo so, Gualtiero aveva qualche problema. E, e quindi cosa succede? Che a volte, anche se, eh, diciamo che forse dovrebbero fare dei, dei seminari prima di iniziare a giocare a giochi di ruolo, o bisognerebbe ascoltare questo, questo podcast, o comunque bisognerebbe cercare un attimo comunicazione assertiva, comunicazione passiva-aggressiva, come parlare con le persone. Uh, un libro di Terry Patbì. Diciamo, uh, per quanto una persona possa essere assertiva, mettiamo caso che quello assertivo era Gaio, E Caio, quindi, eh, era molto aperto ad ascoltare la versione di Tizia, era molto aperto a cercare di capire, di trovare una soluzione al problema, ma Tizia non lo era. Tizia non lo era per niente. E eh, Tizia, quindi, decide di... eh, diciamo che questo smacco da parte di di Caio, non so perché mi chiamano Carlo... Caio è stato troppo e uh, decide di non solo non giocare più al tavolo, ma anche di lasciare Caio e di andarsene in un quartiere. Oppure, situazione opposta, uh, Caio non è, non è assertivo, passivo aggressivo, in questo caso è lui, Tizia cerca di spiegare il perché, e qui nel terzo episodio mi aggancerò alla alla cecità temporale della DHD quindi stay tuned sempre parlando di D&D e e quindi comunque Caio non sia stato cioè Caio abbia comunicato in modo rude Uh, in modo diciamo per lui onesto ma senza tatto uh, abbia messo alla berlina Tizia uh, non le abbia dato spazio di replica oppure le ha dato spazio di replica ma non si è immedesimato nelle ragioni di Tizia uh, l'obiettivo di Carlo non era arrivare ad una soluzione comune con Tizia ma era soltanto vincere, la, cioè avere ragione non nella, nella discussione Oppure far sentire Tizia in colpa. Beh, in questo caso Tizia ha tutto il diritto di di lasciare Carlo. Ma anche l'esempio di prima era Carlo la persona... No? Non mi ricordo. Troop? Gervas, Non ti ricordi anche tu? Vabbè. Comunque, insomma, dicevo che non c'è il gobbo, no? Quando mi invento gli esempi, ovviamente. Quello è solo per la parte introduttiva del della puntata quindi uh, um, è una fatica è una fatica parlare Parlare su come parlare alle persone e, e quindi praticamente Carlo chi te lo fa fare? non lo so poi chi me lo fa fare e non mi, cioè non vengo pagata abbastanza comunque Carlo è, uh, è Carlo Caio quindi aveva questo obiettivo in mente non era quello di trovare una soluzione non era quello soltanto di ridicolizzare Tizia e di farla sentire male Tizia ormai piena di Carlo lascia Carlo ma non il tavolo questa cosa sarebbe fantastica e tutto il tavolo ostracizza Carlo e Carlo va via e Caio vabbè ormai è diventato Carlo e nei, miei, nei, miei, nei miei sogni e vabbè comunque insomma Mm, a, questo per dire che a volte non basta essere empatici, non basta neanche uh, sforzarsi di comunicare in modo assertivo, a volte non basta perché magari cioè, di, dipende dipende se la persona o le persone dall'altro lato uh, vogliono arrivare ad una soluzione con te. Uh, vogliono entrare nei tuoi panni, vogliono capire le tue ragioni. Uh, ciò che sta, mon- cioè, non vogliono giudicarti, ma vogliono uh, comprendere. Come ah, era Spinosa, comunque, quello di prima. Uh, cioè che non voleva tanto diciamo studiare la natura umana per giudicarla, ma per comprenderla. Menti tribali, aint. Uh, psicologia morale: quindi, praticamente, cosa succede? Che uh, forse Carlo, perché avevo registrato dei, dei episodi di, su, su Jung Jung, vabbè, lui eh, Carl. Eh, quindi, sì, la psicologia secondo Carlo. Mi sa che erano carini, non mi ricordo, non li ascolto mai quello che registro, ovviamente. Ehm comunque uh, in queste situazioni in cui c'è questo tipo di tavolo forse è meglio non partecipare perché non tu, cioè, è come una relazione non è detto che no, non è vero mi devo rimangiare queste parole cioè, è come una relazione però non cioè nel senso uh, non tutti sono per tutti cioè Simile con simile, cioè e quindi Tizia ha tutto il diritto di andarsene con Gualtiero e formare un nuovo, un nuovo gruppo di... Se il gioco di ruolo è quello che le interessa, se non le interessava il gioco di ruolo, ma soltanto tenere d'occhio Car, Caio, Carlo, Caio Carlo nel stare attaccata al culo di Caio nel, nel gioco di ruolo magari Tizia e Gualtiero si vanno a mangiare la pizza e vabbè e quindi qui finisce la storia di Tizia e Gualtiero e Caio. inizia però quella di Tizia e Gualtiero uh, tanti auguri Tizia e Gualtiero e Caio resta come un povero gonade maschile um, a sdrubbale, a sdrubbale è più o meno la stessa situazione ma un bravo master te la saprà mh, risolvere. E, mh, perché ricordiamo, ripetiamo, il master è anche l'arbitro. In questa situazione sarebbe... allora, Se, questa, se Tizio e Caio, scusate, se Tizio e Caio sì, non fossero stati, uh, cioè non avessero avuto una relazione al di fuori, sia di mh, relazione diciamo fidanzati, ma anche ad esempio rapporto d'amicizia quindi non avessero neanche i numeri, non so, cose del genere, reciproci, non parlassero, a questo punto sarebbe stata presa in causa una terza parte, il master. Preso il master e portato nella nella situazione a fare da, tra virgolette, arbitro. Non arbitro che decide chi vince e chi perde, ma arbitro nel senso di mediatore, ok? perché il master è anche un mediatore, ovviamente lo fa durante le sessioni, lo può fare anche fuori dalla sessione. Per fare il master bisogna avere un certo set di, di skill che riguardano anche la mediazione, ed è molto palloso forse perché comunque devi far sentire tutti a proprio agio, devi fare anche cose che non ti piacciono però è è come se stai facendo l'animatore per un gruppo di bambini diciamo ingrati cioè bambini ingrati ti inventi le migliori cose perché pensi che a quei bambini piaccia quella cosa poi quei bambini hanno sempre da ridire litigano tra loro Ci sforzi con fianchi e palloncini li fai a forma di cane ma non vanno bene perché volevano la spada allora li fai a forma di spada ma non vanno bene perché volevano la farfalla cioè, è, è un po' stancante fare il, il master Ehm e soprattutto consiglierei di farlo solo a persone che hanno sbatti o comunque a persone che si ritrovano in compagnia di, di, di un party, di un, di un gruppo di PC che eh, aiuta a portare avanti la storia, ecco soprattutto per i master neofiti, perché il master appunto non è un animatore, non è la tua babysitter. è la telecamera che ti segue in alcuni momenti è il giocatore in alcuni momenti è la telecamera che ti segue e in altri momenti è è un tizio in un angolo a mangiare un panino va bene quindi il podcast finisce l'episodio finisce qua minchia che fatica spero sia stato chiaro ma non credo credo che gli esempi abbiano complicato tutto però mi è piaciuto raccontare la storia di Tizia e Caio cioè inventare la storia di Tizia e Caio ho preferito il finale in cui Tizia se ne andava con Gualtiero perché comunque percepivo che non era era una relazione destinata a durare E, e niente adesso vado col prossimo in cui parlerò di ADHD o comunque in generale di time blindness time blindness time blindness cecità al tempo cecità temporale stay tuned